0: Die Computertomographie. Die ist aus der heutigen Medizin, Gott sei Dank, nicht mehr wegzudenken. Aber es geht um Strahlen. Und damit ist da immer auch eine Gefahr. Die Frage ist: Inwiefern wirkt sich das bei Kindern und Jugendlichen aus, die mit der Computertomographie untersucht werden? Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 12. Dezember 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es geht um die Frage, inwiefern Computertomografien bei Kindern und Jugendlichen und vielleicht auch jungen Erwachsenen das Risiko für Tumoren erhöhen. Und zwar insbesondere die des Blut- und lymphatischen Systems. Dazu gibt es eine aktuelle Studie in Nature Medicine. Die ist gerade Anfang November erschienen. Wir verlinken die natürlich in den Shownotes. Und über diese Studie und die Frage, wie man mit strahlenbelasteten Untersuchungen bei Kindern und Jugendlichen umgehen sollte, haben wir mit zwei Vertreterinnen des Bundesamtes für Strahlenschutz gesprochen. Einmal mit Maria Schnelzer, sie ist wissenschaftliche Referentin in der Abteilung Strahlenepidemiologie und Risikobewertung und auf der anderen Seite mit Elke Nikola aus der Abteilung generelle Aspekte des medizinischen Strahlenschutzes und Notfallmanagement. Mein Vorschlag ist, ihr nehmt euch den ersten Kaffee des Tages, ich mache dasselbe und dann geht's los. Es ist ganz klar, dass die Computertomographie seit mindestens zwei Jahrzehnten eines der wichtigsten radiologischen bzw. bildgebenden Diagnoseverfahren überhaupt ist. In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 100.000 Computertomographien bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren durchgeführt. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass das bei uns streng geregelt ist, und zwar genau wegen der Strahlenbelastung. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit Studien, die auf ein erhöhtes Krebsrisiko bei Kindern und jungen Erwachsenen hingewiesen haben. Allerdings haben diese Untersuchungen verschiedene methodische Schwächen gehabt und deswegen war die Frage letzten Endes noch nicht geklärt, ob jetzt CT-Scans das Krebsrisiko bei jungen Menschen erhöhen. In Nature Medicine sind jetzt die Ergebnisse der sogenannten EPICT-Studie erschienen. Das ist die weltweit bisher größte Studie zum Strahlenrisiko nach CT-Untersuchungen. Und koordiniert ist das Ganze von der International Agency for Research on Cancer, der IARC. Die haben es jetzt geschafft, eine multizentrische Kohortenstudie aus neun europäischen Ländern vorzulegen. Deutschland war da dabei. Und eingeschlossen sind fast 900.000 Menschen, die vor dem 22. Lebensjahr aus irgendwelchen Gründen einen oder mehrere CT-Scans bekommen haben. Im Schnitt sind die dann fast acht Jahre nachbeobachtet worden. Und die ForscherInnen haben versucht, die Strahlendosen für das aktive Knochenmark jeder Person zu schätzen auf der Grundlage der gescannten Körperteile, der Patientencharakteristika des Zeitraums, in dem die Untersuchung stattgefunden hat und verschiedener abgeleiteter CT-Parameter. Damit zu den Ergebnissen. Insgesamt sind in der Studienpopulation fast 800 hämatologische Malignome identifiziert worden. Da sind Lymphoide-Malignome dabei und myeloische Malignome und akute Leukämien. Und es gibt tatsächlich einen statistischen Zusammenhang zwischen einer steigenden Menge an Strahlung und einem steigenden Risiko für Blutkrebs. Im Ergebnis erhöht eine Dosis von 100 Milligray das Risiko, an einem Tumor des Blut- oder Lymphsystems zu erkranken, um relativ etwa das Dreifache. Wichtig sind dabei jetzt aber zwei Sachen. Das eine ist, heute nimmt man in einer typischen CT im Knochenmark nur 8 Milligray auf. Es ging gerade um 100 Milligray, die relativ das Risiko um das Dreifache erhöhen. 8 Milligray heute bei einer typischen CT-Untersuchung. Und wenn man bei 8 Milligray bleibt, dann erhöht sich das Risiko um rund 15 Prozent relativ. Und jetzt zu den absoluten Zahlen, weil das ist ja das Spannende. Wenn 10.000 Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Erwachsene mit einer typischen CT-Dosis von im Mittel 8 Milligray untersucht werden, dann könnten bei 1 bis zwei von diesen 10.000 aufgrund der CT-Untersuchung in den folgenden zwölf Jahren ein Tumor entstehen. Das ist das Wichtige, was man wissen muss. Wenn man 10.000 Kinder und Jugendliche untersucht, dann riskiert man ein bis zwei Tumorerkrankungen. Das heißt, die StudienautorInnen schlussfolgern, ja, es gibt ein erhöhtes Risiko, Und deswegen ist es so wichtig, gerade bei Kindern und Jugendlichen, sich genau zu überlegen, warum brauche ich diese Untersuchung. Denn das Ganze findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern die Diagnostik soll ja zu was führen. Und nirgendwo wie bei risikobehafteten diagnostischen Prozeduren ist es so wichtig, sich vorher zu überlegen, was ist denn die Konsequenz meiner »Diagnostik habe ich tatsächlich eine therapeutische Konsequenz, ansonsten sollte ich die Diagnostik auch nicht durchführen und wenn es um Strahlenbelastung geht, dann erst recht nicht.« und das ist etwas, was auch unsere Expertinnen vom Bundesamt für Strahlenschutz hervorheben. Der Wert der Studie liegt außerdem für die beiden Kolleginnen vor allem darin, dass jetzt erstmals im großen Umfang ermöglicht wird, Risiken von kleinen Strahlendosen direkt zu untersuchen. Bisher gab es dazu vor allem Ergebnisse aus Studien mit vor allem hohen Dosen und jetzt gibt es das eben auch mit niedrigen Dosen. Traurig ist, dass es auch hier kaum Angaben dazu gibt, aus welchen Gründen die CT-Aufnahmen eigentlich gemacht worden sind, denn das könnte zu einer Überschätzung des Risikos führen, weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass frühe Symptome einer noch unerkannten Tumorerkrankung der Grund für die CT-Aufnahmen gewesen sind und dann relativiert das natürlich die ganze Fragestellung ein klein wenig. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist vor allem, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, dass es bei den strahlenbelasteten Untersuchungen immer um die Abwägung der verschiedenen Risiken geht. Und ähnlich sagen das auch die Expertinnen des Bundesamtes für Strahlenschutz, die hoffen, dass auch diese Untersuchung dazu führt, dass man sich immer Gedanken macht, wie man Untersuchungen mit der geringstmöglichen Strahlendosis durchführen kann. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab der 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und bis dahin empfehle ich euch die aktuelle Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. In der Jubiläumsfolge schaut meine Kollegin Julia Rotherbel auf die ersten 50 Folgen von Frau Doktor zurück. Sie hat alle 14 Tage eine Frau zu Gast, die die Medizin Positiv verändert. Und in der Jubiläumsfolge sind es gleich mehrere Kolleginnen. Mandy Mangler und Katja Schlosser diskutieren mit Julia Rotherbel über die Frage, wie Frauen die Medizin positiv verändern können. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.